1: Yine Peygamber
0: Efendimiz şöyle buyuruyor. Kim bir düğün bağları, sonra ona ötlerse sihir yapmış olur. Sihir yapan da şirke Allah'a ortak koşmaya gitmiştir diyor. Ve hadisi Ayşe annemiz Peygamber Efendimiz Hadisi Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimizin Şöyle dediğimizde rivayet ediyor, melekler anane yani bulutlara inerler de gökten geleceğe dair vaki olacak bazı şeyleri aralarında konuşurlarken şeytanlar meleklerden bir haber getirip işittiklerini şahinlere, büyücülere gizlice ulaştırırlar. Bu halabitlerle beraber kendiliklerinden de yüzlerce yalan uygulurlar. Evet. Bir kişiyle uğraşan kişiler üç kuruşluk dünya mensafi için insanlıklarından kopacaktır. Mutlamamadılar değerlendirme şunanlar. Allah'a sığındıktan ve Allah da kovduktan sonra hiçbir sihirbazın sihri etkili olamaz. Çünkü Kur'an-ı Azimüşşan'da sihirbazlar Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimseye zarar verici değillerdir de buyuruyor Cenab-ı Allah. Yunus Suresi 77. Ayet-i Kerim'de de sihirbazlar umduklarına ehmenler veriyor. Doğrudur. Gerçekten emrine muhalif olan bu tür sihir kişileriyle ulaşanların pek çoğu Hayatları boyunca mutlu olamamışlar. Sefaletle, dezalet içinde yaşamışlar. Bunlardan bir takım kişiler gizde ve boş mekanlarda, müşteri beklemekle ömrünü tüketmişlerdir. Bazıları çeşitli hastalıklara vesile olmuş, acılar içerisinde kuranarak yok olup Allah'ın haram kıldığı bu tür işlerde uğraşanlar için, meslek edilen insanlar için, bu dünyada huzur yok. Çünkü Allah sihirbaz, var, bulamaz. Görürsünüz. Onun hükmü kıyamete kadar baki olduğuna göre ne yapıyor? Hükmü tecelli ediyor. Dolayısıyla biz değerli Müslümanların, ümmetin bu gibi menfaat kesellerinin menfaatlerine engel olmamız lazım. Dolayısıyla Peki ne yapalım? Yani sinirden nasıl korunacak diye sorduk olursanız değerli kardeşlerim, değerli müminler imanı tam bir Müslüman Cenab-ı Hakk'ın azametine kudretine sığınarak onun ilahi kelamındaki Fatiha, İhlas Muavvizeteyn yani Selat ve Nas surelerini ayete külsi gibi ayetleri okuyarak sık, sık okuyarak ona itica edecek, ona sıyırlıksa o kişinin Yüce Allahu Teala'nın koruduğunu diliyoruz. İhlası tam olan bir Müslümana da sihir etkilemez, tesir etmez. Burada sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu bir adeti bir sünneti sizlere aktarmak istiyorum. Hazreti Aişe annemiz sizlere anlatıyor o büyük insanlar. Peygamber Efendimiz'in eşi özel hayatı ile ilgili bilgi veriyor bizlere. Eşi olduğu için aynı odada bulunuyor. Aynı yatağa paylaşıyor Ve onun Peygamber Efendimiz'in gece hayatı ile ilgili olarak bizlere Hazreti Ayşe annemiz naklediyor, anlatıyor. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatağına geldiği zaman iki elini birleştirerek avucunun içine Kul huvallahu ehad Kul eûzü bi rabbil felak Kul eûzü bi rabbil nar. surelerini okuyup ellerine tüflerdi. Sonra iki eliyle vücudundan elinin yetiştiği yerlere kadar sıvarlardı. Elleriyle başını, yüzünü, vücudunun ön kısmını nefesmeye başlardı. Sonra vücudunun arka tarafını methelerdi ve böyle okuyup, üstleyerek vücudunu methetmek suretiyle bunu üç defa tekrarlar. Demek ki ne yapacağız? Efendim gidip yatağımızı yattığımız zaman, efendim ellerimizi birleştirerek ne yapacağız? İhlas suresini okuyacağız, Felak suresini okuyacağız ve Nas surelerini okuyacağız ve yüzümüzü, başımızı, vücudumuzun her tarafını methedeceğiz üç defa yapacağız bunu. Çünkü Peygamber Efendimiz bunu yapmış. O yüce insan ki gelmiş gelecek günahları bağışlanmış, affedilmiş. Diyor ki benim gelmiş ve gelecek günahların bağışlandığı halde ben günde yetmiş defa Allah'a istiğfar ediyorum. Yüz defa istiğfar ediyorum. Peki biz ne yapıyoruz? Bizim böyle bir garantimiz var mı? Yok. O halde Demek ki Peygamber Efendimiz sihrin varlığını kabul ediyor, bize bildiriyor. Ey müminler, ey insanlar, sizler bundan korunmak için benim yaptığım gibi yapınız diye bize örnek oluyor. O halde demek ki bugün Cuma vaazına gelen kardeşlerimiz, efendim ben Cuma vaazından şunu öğrendim diyecek. Demeli her vaaz, her sohbet insanın aklında, zihninde, iyi şeyler bırakmalı. Biz burada vaat dinledik. Eğer bu dinlediğimiz var bir kulağımızdan giriyor, diğerinden çıkıyorsa, bizim günlük yaşantımıza tesir etmiyorsa, hayatımızı değiştirmiyorsa, yönlendirmiyorsa, boş boşuna dinlemeyelim. Allah'ın kitabından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden size aktarmaya çalışıyor. Dolayısıyla dinlemiş olduğumuz bu hadis-i şerifleri Allahu Teala'nın ayeti-i ne yapacağız? Hayatımıza katli gerilir. Ki helak bulalım, huzure. İşte Kur'an-ı Kerim bu sığındırıcı üç sure ile son bulmuş. Yani İhlas Suresi Kulhüvallahu Ahad Helak Suresi ve Nas Suresi ile son bulmuş. Peki ne diyor bu ayet kelimeleri bir bakalım. Bunlardan kulub Allah, yani o, o sözle başlayan ayetle başlayan sure, Allah'ın bildiğini ifadeyle insanı tevhid inancına, yani Allah'ın varlığına, kudretine insanı sağlındırıyor, insanı müşrik ve şüpheli düşüncelerden de arındırıyor. Nedir manası? Ey Muhammed de ki o Allah birdir. Allah her şeyden müstani ve her şey ona muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şeyde ona denk değildir. Herak ve Nas sureleri de bütün mahlufatın maddi ve manevi görünür görünmez şeylerinden Allah'a sığındıran surelerdir. Allah'a sığınır. Allah'ın mimayetine mazhar olanlar da her türlü şeylerden ve kötülüklerden tam manasıyla korunmuşlardır. Allah en hayırlı koruyucudur. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Peki nedir manası felak ve Nas surelerinde değerli müdünler. Ey Muhammed! ''De ki, yaratıkların şerbinden, bastırdığı zaman karanlığın şerbinden, düğünlere nefes eden büyücülerin şerbinden, haset ettiği zaman hasetçinin şerbinden, tam yerini asan Rab'be sığınırım.'' Nas suretinin manası ise, ''Ey Muhammed, de ki, insanlardan İnsanlardan, necimlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesesinin şerrinden insanların Rabbi olan, insanların hükümranı ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım anlamına gelen efendim sureden. Demek ki biz yatağımızı yatarken Peygamber Efendimiz uygulamış olduğu bu üç sureyi elimizle birleştirerek okuyacağız, elimizi ısrayacağız ve bütün vücudumuzu ne yapacağız? Süreceğiz. Bu şekilde Peygamber Efendimiz bizlere korunacağımızı ifade ediyor. O kendi havasından, kendi neslinden bir şey konuşmaz. Onun konuştuğu da yine ancak vahiydi biliyor Cenab-ı Allah. Evet değerli müminler, halkımızın bazıları çoğunlukla, Hanım Müslüman kardeşlerimiz bazen İslam dini ile hiç alakası olmayan bir takım
1: hurafelere devam
0: ediyorlar. Hurafelere inanç adetlerin birçok çeşidi var. Bunlar il il değişiyor, ilçe ilçe değişiyor, köy köy değişiyor. Dolayısıyla bizim burada bahsedeceğimiz genel olarak bir takım yaygın kanaatlerdir. Onları size aktarmaya çalışacağım inşallah. İşte bu hurafe ve adetler uğruna zaman zaman üzücü olaylar cereyan ediyor. Efendim yıldıznameye baktırmak, fal açtırmak, sihir bozdurmak için diyar diyar hoca arayanlar, dileğinin yerine gelmesi için türbe ve evliya mezarlarına dolaşanlar, kızının nasibini açtırmak için il il üfürükçü arayanlar çok, yani bunlar bu işlerimizin olmasına vesile olan şeyler değil. Göz ağrısını dindirmek için ağrı dindirme başına 50-100 yetele verenler, bu kadar para isteyenler, göğüse ve göbeğe muska yazma cüretle ahlaksızdan sevesül edenler ve bunların tuzağına düşüp de pişmanlığını sineye çeken nice insanlarımız vardır. Ayrıca türbe penceresine, mezar taşına mum yakmayı falan mahalledeki ağaç iyiymiş, kutsalmış, hadi gidelim bir çaput bağlayalım diyenler, filan yerde havuza para atanların nasibi açılıyormuş, koşalım gidelim diyenler, evliya mezarına kurban keselim diyenler, adayanlar, sanki dini bir beci bunu yapmak gibi talakki edenler mevcut. Dolayısıyla kimi yerde gelin kocasının evine girerken kaynanasının iki bacağı arasından geçerse itaatli olur, saygılı olur diye inanılıyor. Dolayısıyla insan onuru ayaklar altına alınıyor. Kimi yerde yeni doğan çocuğun ilk düşküsü cin çatmasın, nazar değmesin diyerek yattığı odanın eşiğine konuyor. Bazı yerlerde de bebeğin eşiğine mezarlıktan toprak getirilerek konuluyor. Daha bir sürü yanlış ve doğru olmayan şeyler. İşte bu bazımızda bunlardan bir bölümüne sizlere aktarmaya çalışacağım. En çok davet görenlerden bir tanesi bunların çaput bağlamı. Yani bir yerde görüyorsunuz, bir ağaca, bir türbeye, bir mezarın mezar taşına. Efendim, bakıyorsunuz mezar taşı yok, Efendim dinleri geliyor, etrafını çeviriyor. Kenarlarına da ölü yerler yapıyorlar ki, işte buraya insanlar gelsin, çabuk bağlasın da, Şekil düşünen kişiler var. Bundan menfaat temin eden insanlar var. Evet, değerli kardeşlerim, cemaatimiz arkadan geliyor. Saftası taştıralım, ön tarafa doğru gelelim. Diğer camilerimizde de böyle bir durum lütfen bir hareket yapalım. Ön tarafa doğru gelelim. Ön tarafta sevap taraf var. Ön tarafta mükafat var. Evet. İşte Şamanist Türklerin geleneğinden gelen bir adettir bunlar. Dolayısıyla eskiden böyle adetler var. Müslüman olduktan sonra bunlar içerisine yavaş yavaş sokulmaya çalışılmış. Dolayısıyla bunlar belki farkında olmadan bilinçsizce zarar gelmez düşüncesiyle yapılan hareketlerdir. Bunlardan da sakınmak lazımdır. Dolayısıyla efendim e, bilgi vermek lazım insanlara bu konularda. Tabii ki zaman zaman bunlara karşı çıkanlar var. Benim bu vaazı zaten istibare ettiğim Kemaletin erdi ee, Yaşayan Hırafeler diye bir kitap yazdı. Diyanşehir Başkanlığı yayın yayınlarına çıktı bu. Onda bir hatıradan bahsediyor. Ve şöyle diyor. 1963 yılında diyor. Konya'da bir seminer vardı. Oraya gitmiştik diyor. Öğleden sonra bir, e, serbest bir ortamda Meran bağlamıştık. Konya'ya bilenler orasını bilir. Gezdik. Kırlarda dolaştık diyor. İkindi vakti geldi. Amaz bulmak için diyor bir yere gittik. Camiye gittik. Fakat... Caminin diyor, önünde bir çeşmede atlet almaya hazırlanıyorduk. Bu mescidin gidişinde bir türbe var. Bu türbenin efendim pencerelerinde. Baktım ki diyor, bir parmak dahi boş yer kalmamacasına her taraf beş çaputlarla doldurulmuş. Dolayısıyla biz diyor ki bu yanlış işe efendim son verelim diyerek diyor, kızdık. Efendim gittik pencerenin önünde. O çapukları oradan koparmaya başladık. Diyor. Biraz ilerimizde diyor bir kabun grubu vardı. Onlar diyor bizim pencereyi temizlediğimizi görünce vay ahlaksızlıklar. Efendim dinsizler, kafirler diye bağırmaya başladılar. Bakın ne duruma düşüyor. Yani olmayan bir şey yani türbeye bağlanmış. Diller diyor ki yanlıştır. Sökelim alalım ama Halk içerisindeki bu yanlış inançlar sanki onlara karşı olanlar dinsizmiş, ahlaksızmış gibi ifade ediyorlar. Ve ondan sonra diyor bize taş atmaya başladılar. Kendimizi diyor çok zor camiye attık. Namazımızı kıldık. Namazdan çıkın demişler ki ya biz sizi itikatsız zannettik. Kusura bakmayın. Diyor. Yani bu anlamda tabii ki onlara bu yapılan işin doğru olmadığını anlattık diyor. İkna ettik. Çünkü yardım ancak Allah'tan istemiyor. Biz ''Eûzü billâhimineşşeytanirazim'' derken kime sığınıyoruz? Şeytanın şerrinden Allah'a sığınmıyor mu? ''Kul eûzü birabbin derken insanların Rabbine sığınmıyor mu? Dolayısıyla şeytanın şerrinden Allah'a sığınacak ve böylece bu gibi adetlerinde olmasına, yayılmasına mani olacağız. Sözümüzle özümüzle mücadele edeceğiz. Yine bunun gibi efendim mezarların türbelerin bulunduğu yerlere efendim mum yakmak. Bunlar da çok e, uygun olmayan adetlerdendir. Bunları da biz tasvip etmiyoruz. Bunları da buradan doğru olmadığını Aynı şekilde hal açmanın, hala bakmanın, hala inanmanın doğru olmadığını, bunların sadece ve sadece Allah tarafından efendim geleceğimizin bilindiğini biliyoruz. Çünkü cuma günü, cuma namazının camiye geldi. Allah Teala diyor ki, cuma günü ezan okunduğu zaman camiye koşun. Öyle değil mi? Herkes camiye koştu şimdi. İşini gücünü bıraktı. Namazı kılın diyor. diyor, yüzüne dağılın. Allah'ın fazlından, kereminden, rızkından isteyin. Bu kadar. Cuma günü çalışmak, cuma rastlı çalışmak aram. Cuma namazı kılındığı andan itibaren Allah'ın fazlından, kereminden, rızkından arayın, isteyin diyor. Boş boş oturmayın. Dolayısıyla efendim ben kal atacağım, geleceğimi göreceğim diye düşüncelerde bunların hiçbirisi doğru değildir. Cenab-ı Allah cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i bu gibi hurafelerden korusun, Muhammed etsin inşallah. Değerli Müslümanlar, bugün haç kayıtlarının son günü. 22 Temmuz 2005 Cuma günü daha önce ilan etmiştik. Efendim, 5000 kişiye yakın şu anda kayıtlar yapılmış. İnşallah önümüzdeki 30-31 Temmuz tarihlerinde Ankara'da kurallar çekilecek. İnşallah hacca bulunan kardeşlerimiz için hayır haberler gelir. Cenab-ı Allah cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i Allah'ı, Allah bilerek, kul olarak O'na kulluk etmeyi nasip eylesin. Ve son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek son nefesi vermeyi nasip eylesin. Cumanız mübarek olsun. Lillahi teala. Tatiha.